0: Das Verhalten von unserem Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und hier, liebe Geschwister, stecken so viele Weisheiten für uns. Ich eröffne Gott von den Schaitanen, in der Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi, rabbil alamin Salat Salamu ala Rasulina Muhammadin wa ala alihi wa Sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So, liebe Geschwister, wie ihr wahrscheinlich auf Instagram, auf WhatsApp gesehen habt, ist das Thema von heute halt die Überschrift, wie sehr kennen wir unseren Propheten, a.s.w. Wir werden heute, Inshallah über äh, seine, seinen Verhalten sprechen, in gewissen Situationen. Oder aber halt, wie er zu seinen Feinden war, wie er zu seinen Freunden war, äh, wie er in Kriegssituationen gehandelt hat, was er gemacht hat ähm, und wie die Sahabe sich verhalten hat in gewissen Situationen. Ich habe das so ähm, entschieden, damit wir vielleicht einen Einblick in das Leben von unserem Propheten a.s.w. bekommen und vielleicht den Wunsch bekommen, in unseren Herzen ihn noch näher kennenzulernen. Weil ich denke, ähm, das ist einer der wichtigsten Punkte, dass man seinen eigenen Propheten, äh, kennen sollte, kennenlernen äh, sollte, auf dem Weg sein sollte, äh, sich wirklich Bücher zu kaufen, die äh, über sein Leben handeln und äh, sich wirklich zusammenreißt und äh, anfängt endlich zu lesen. Weil wie traurig ist es, wenn man heute noch immer, noch immer fragt, wann ist dein Prophet geboren? Du weißt die Antwort nicht. Ähm, aber irgendein Lehrer in der Schule, okay, ähm, weiß die Antwort, aber du als Muslime kennst die Antwort nicht. Und das ist ein bisschen traurig eigentlich, und ähm, inshallah wird das, äh, ich hoffe mal, dass wir alle Nutzen von diesem Vortrag haben werden. An erster Stelle wünsche ich das auch für mich und dann für euch, weil ich habe es am nötigsten. Ähm, zusätzlich natürlich noch, ähm, das sollte ich eigentlich vor jedem Vortrag erwähnen, hin und wieder vergesse ich das, verzeiht mir. Ich bin kein Gelehrter, kein Hodja, kein Imam. Ähm, ich bin einer, ein Bruder wie ihr, so ähm, ich bereite mich nur ein bisschen vor. Hier und da lese ich, recherchiere ich und dann schreibe ich mir etwas auf und dann lese ich es euch vor. Falls ich Fehler machen sollte, bitte verzeiht mir im Voraus. Es ist nicht der Fehler unserer Religion, der, Ge der Gelehrten. Und dann ist es mein eigener Fehler. So, liebe Geschwister, wie ihr wisst, haben wir einen Propheten, a.s.s. wie ihr wisst, haben wir einen Propheten, der Tag und Nacht im Gebet stand. So, das eine wird immer erzählt, diese Nachtgebete. Nacht dass er so lange in, in den Gebeten stand, bis seine Füße angeschwollen waren. Das ist, das ist bekannt bei uns. Okay? In einigen Vorträgen haben wir auch darüber gesprochen, dass, dass wenn unser Prophet, anbeten am Beten war, unsere Mutter, Aisha Aishi, berichtet, dass er so viel geweint hat in den Gebeten, dass man, äh, so wie wenn heißes Wasser äh, gekocht wird, anfängt zu brodeln, dieses Geräusch aus seiner Brust kam. Denn so stark war er am Weinen. Nicht so ein, ein paar Tränen. Er war sehr stark am Weinen, SubhanAllah. Und zusätzlich, liebe Geschwister, zusätzlich, liebe Geschwister, war er auch, allehi as sehr lange im, im, im Dua, sehr lange äh, beim Mitgebet und hat, hat geweint. Für wen hat er geweint? Für seine Umma. Für uns hat er geweint, liebe Geschwister. Okay? Er stand teilweise so lange in, 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 beim Bittgebet, bei du, beim Dua, liebe Geschwister, dass sein äh, gesegneter Bart voll, äh, richtig nass wurde. So wird es berichtet, liebe Geschwister. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, bezeichnet das Dua, also das Bittgebet, liebe Geschwister, indem wir halt die Hände öffnen, das ist das Bittgebet, Dua, okay? als Kern der Anbetung. Er regte ebenfalls an, dass der Gläubige demütig sein solle, aber fest, wenn er Dua macht, und sagte, das ist interessant, liebe Geschwister. Wenn einer von euch bittet, sollte er nicht sagen, o Allah, vergib mir, wenn du willst, sondern er soll fest bleiben beim Bitten und seinen Wunsch groß machen. Denn was Allah Jalla Jalalu ihm gibt, ist nichts Großes für ihn. Also wenn wir Dua machen sollen, sollen wir nicht sagen, ja Rabbi, bitte vergib mir, wenn du willst. Ja Rabbi, bitte vergib mir, sei fest bei deiner Sache. Okay? Und du kannst auch ruhig große Sachen von Allah subhanahu wa äh, dir wünschen. Weil für Allah subhanahu wa ist das wieder nicht groß. Okay, Liebe Geschwister, wenn jemand Dua macht, gibt ihm Allah, jalla jalaluhu, worum er gebeten hat. Oder er wendet Schaden von ihm ab, der größer ist äh, als, das, was, äh, als das, worum er gebeten hat. Oder er kann das, worum er gebeten hat, für das Jenseits aufbewahren. Und er hat versprochen, unseren Ruf zu beantworten. Hier erfahren wir jetzt eine Sache, das ist sehr interessant. Manchmal sagen doch gewisse Leute, ich mache Dua mit Gebete, aber Allah subhanahu wa ta'ala akzeptiert mein Dua nicht. Guck, wo denn? So ist es nicht. Allah subhanahu wa ta'ala, erfahren wir im letzten Satz, hat versprochen, unseren Ruf zu beantworten. Es wird auch berichtet, dass Allah subhanahu wa ta'ala äh, Haya hat, Hayah ist das Schamgefühl, subhanallah, Haya hat, wenn sein Diener seine Hände öffnet, dass er ihm nichts gibt, okay? Allah subhanahu wa ta'ala hat Haya davor, wenn er ihm nichts gibt, aber manchmal nicht sofort. Manchmal sofort, haben wir, haben wir gelernt, manchmal äh, macht, er, macht er diese Dua zu einem Schutzschild für dich, okay? Und bewacht dich vor, vor einem Schaden und manchmal, liebe Geschwister, äh, bleibt das für Ahira für, für das Jenseits. So, da, da wir jetzt äh, gerade beim Dua sind, möchte ich das als Überleitung nehmen und über drei Dua, wir haben gesagt, wir reden heute über gewisse Situationen von unseren Propheten, Ali Salatu, Ali Salatu in seinem Leben, okay, wie er gehandelt hat. Okay? Ich möchte dieses Dua nehmen als Überleitung und über drei Dua zunächst sprechen, die er gemacht hat, in Kriegssituationen, liebe Geschwister. Das erste ist, liebe, liebe Geschwister, die Schlacht von Bedir. Liebe Geschwister, die Schlacht von Bedir ähm, ist, die erste Schlacht, ist die erste Schlacht der Muslime gegen die Götzendiener. Das ist die erste Schlacht der Muslime gegen die Götzendiener. Die Schlacht von Bedir. Die Muslime sind nur 313 Leute. Die Götzendiener sind 1000, liebe Geschwister. Ja, ihr müsst diese Zahl euch mal vorstellen. Die Muslime sind nur 313, subhanallah. Die Götzendiener sind tausend Leute. Unser Prophet, sallallahu alaihi wa bevor sie mit der Schlacht angefangen haben, bevor es zu den Kämpfen kam, stellte alle auf Position. Er plante, machte die Strategie und sagte, ihr werdet so machen, ihr werdet so machen. Wie ein Kommandant das macht. Und danach, liebe Geschwister, ging er in sein Zelt und machte Dua. Ich werde euch immer, immer wieder diese Duas sinngemäß übersetzen, okay? Weil ich übersetze das vom Türkischen ins Deutsche. Und... Manchmal passen gewisse Wörter nicht, aber der Sinn ist gegeben, okay? Also die Übersetzung ist sinngemäß, liebe Geschwister. Unser Prophet, sallam, nachdem er äh, seinen Plan macht, okay, nachdem er alle aufstellt, Position erklärt, die Strategie äh, der Sahabe erzählt, geht er in sein Zelt rein. Und liebe Geschwister, sagt, ihn, als er im Zelt ist, ich habe alles, was in meiner Hand ist, gemacht. Nun öffne ich meine Hände zu dir für die Sachen, die, ich, die nicht in meiner Macht sind. Diesen, die, diese Sache können wir eigentlich für, unsere, für unseren ganzen Alltag benutzen. Du strengst dich an für die Schule, für die Uni, okay? Und du kannst sagen, ja Rabbi, und wenn du natürlich dich natürlich wirklich angestrengt hast. Ne? Du machst deine Hände auf, sagst, ja Rabbi. Alles, was in meiner Hand, von meiner Hand kommt, also alles, was in meiner, Anführungsstrich, in Macht steht, okay, äh, habe ich gemacht. Der Rest ist bei dir, ja Rabbi. Ich bitte dich um Hilfe. Liebe Geschwister, Hazrat Abu Bekir, radiallahu an, Genau in der Zeit, wo unser Prophet sallallahu wasallam, mit den Dua angefangen hat, rein. Und Hazrat Ebu Bekir radiollahu an sagt: Wir dürfen nicht vergessen, es gibt gewisse Überlieferungen von unserem Propheten, liebe Geschwister, wo er manchmal so Dua gemacht hat, so Dua gemacht hat, so Dua gemacht hat. Hazrat Ebu Bekir radiollahu an, als er in dieses Zelt reingeht von unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam, sagt: Ich habe niemals zuvor und niemals danach je unseren Propheten wieder so Dua machen sehen. Nämlich so. Seine Hände waren über sein Kopf. Seine Hände waren über sein Kopf. Und unser Prophet Sallallahu alaihi sagt, Ja Rabbi, ja Rabbi, schenke uns den Sieg. Heute sind wir hier nur eine Handvoll Menschen, die an dich glauben. Falls du sie verlieren lässt, wird auf der Dünyak es keinen geben, der an dich glaubt und dich anbeten wird. Ja, Rabbi, bitte hilf uns. Und er macht das so lange, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Yani er ist so äh, vertieft in diesem Dua, hani, dass das wirklich eine gewisse Zeit ging, bis Hazrat Abu Bakr anh, gesagt hat: Ja, Rasulullah, es reicht. Du hast dich genug geopfert für uns. Hani, dass, wir, dass nichts geschehen soll, dass wir gewinnen sollen. Ja, Rasulullah, äh, opfer dich nicht so viel für uns. Hazrat Abu Bakr konnte nicht mehr. Ihr werdet gleich verstehen, warum ich mit diesem, äh, äh, das als Anfang nehme, liebe Geschwister, zu, für unseren Vortrag. Kommen wir äh, zum, zweiten, zum zweiten Dua. Ich habe gesagt, ich möchte mit drei Dua von Rasulullah a.s. anfangen. Kommen wir zum zweiten Dua. Liebe Geschwister, beziehungsweise zum zweiten Krieg. Ich wollte euch von drei Kriegen berichten, wie unser Prophet sallallahu alaihi Wasallam da Dua gemacht hat. Im zweiten äh, äh, Krieg, liebe Geschwister, nämlich äh, das ist Uhud, okay? Uhud ist für jeden bekannt, vor allem die Umre gemacht haben, auch die nicht Umre gemacht haben, ja, yani eine Uhud ist ein Begriff, okay? Nämlich, liebe Geschwister, der Krieg in Uhud ist sehr berühmt, weil äh, viele Sachen dort passiert sind. Nämlich unser Prophet sallallahu wa sallam, hat da seinen Zahn verloren, hat seine Schulter verletzt. Die Muslime sind in einen Hinterhalt ge ge also gefallen, okay, weil wo unser Prophet sallallahu wa sallam, gesagt hat, auf dem, auf dem Hügel ähm, kommt nicht runter, bevor ich euch sage, kommt runter. Aber die Muslime dachten, sie haben gewonnen und sind vor Rausch okay, des Erfolgs, okay, der, des angeblichen Erfolgs, den Hügel runtergegangen. Aber was war das? Ein Hinterhalt der Götzendiener und ähm, somit hat es uns sehr geschadet damals, liebe Geschwister. Des Weiteren, liebe Geschwister, des Weiteren, es sind extra Männer, es sind extra Männer gekommen, vor dem Krieg, diese Götzendiener, diese Mischrik, ja, Götzendiener, ein paar von ihnen haben extra geschworen untereinander, dass sie unseren Propheten töten. Also so, noch nicht mal Kopfgeldjäger, Kopf, Kopfgeldjäger weil Kopfgeldjäger bezahlt zu sie machen das von, von alleine, okay? Sie kommen zusammen und sie schwören, äh, bei ihren Namen, okay, dass sie unseren Propheten a.s. töten werden. Zusätzlich, liebe Geschwister, ein Mann namens Ibn Kamia äh, tötet Musab bin Umair. Okay, Musab bin Umair radiallahu an, Er wird ein Märtyrer, ein Schahid, okay. Ibn Kamia verwechselt ihn mit unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Weil Musab bin Umair, sein, sein Aussehen ähnelt unserem Propheten a.s. zusätzlich, liebe Geschwister, in Uhud, wird der, Prof, äh, der Onkel von unserem Propheten a Hamza an zum Schahid. Nicht nur das, nicht nur er wird äh, getötet, nicht nur das, er wird auch noch aufgeschnitten in Geschwister. Seine Organe werden rausgeholt und äh, soweit ich mich erinnern kann, werden die Organe sogar zu unseren Propheten geschickt. Zusätzlich Abdullah bin Jash radiallahu an wird Enes bin Nadir radiallahu an wird shahid, und insgesamt äh, in, de, in der Schlacht von Uhud haben wir 70 Schechid gehabt. 70 Märtyrer, liebe Geschwister. Okay? Ihr müsst euch jetzt unseren Propheten, sallallahu alaihi wa vorstellen. Was für eine schwierige Situation das für ihn sein muss. Was für eine Last es sein muss. Einfach 70 Märtyrer, ja, 70 Leute haben wir verloren, liebe Geschwister, an diesem Tag. Und es ist nicht leicht. Dazu noch natürlich die Organe von seinem Onkel, den er über alles geliebt hat. Musab ha bin Umair, an. Er war noch jung. Subhanallah. Und unser Prophet, sallallahu alaihi wa in dem Moment, macht er seine Hände auf, liebe Geschwister, in diesem Moment des, des, des Trubels, okay, macht er seine Hände auf und Talhab bin Ubeidullah, radiyallahu an, sagt, oh ihr Götzendiener, jetzt habt ihr verloren. Jetzt habt ihr verloren. Rasulullah, sallallahu alaihi wa wird Dua machen und das, das Berg Uhud wird auf euch fallen. Und ihr werdet unter dem Berg Uhud liegen. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam öffnet seine Hände, liebe Geschwister. Aleyhissalatu alaihi wasallam öffnet seine Hände und sagt, O oh Allah, bitte verzeih meinem Volk, wenn sie wüssten, würden sie nicht so handeln. Ahlaka Rasul, liebe Geschwister, Ahlaka Rasul. 70 Märtyrer in so einer schwierigen Situation macht unser Prophet sallallahu alaihi wasallam ein Dua, nämlich er sagt, Ya Rabbi, verzeih meinem Volk. Wenn sie wüssten, würden sie nicht so handeln. Liebe Geschwister, ohne eine Pause mache ich weiter. Zum, wir kommen zum nächsten Krieg, zum Krieg von Hendek. Okay, Hendek ist vielleicht ein Begriff, äh, vor allem ein Begriff, die Leute, die Umera gemacht haben oder die hat gemacht haben, die kennen äh, das Ort, den, den Ort Hendek. Liebe Geschwister, in Hendek, Hendek ist nicht wie Uhut, okay? Hendek ist nicht wie Uhut. In Hendek gibt es nicht so, eine, so, so Schwierigkeiten wie, bei, wie in Uhut. In Uhud, okay, in der Schlacht von Uhud haben wir 70 Märtyrer, in Hendek nur sechs. Es ist, nicht so, es ist nicht so eine Tragödie, okay, wie, äh, wie in der Schlacht von Uhud. Aber, liebe Geschwister, eine andere Sache findet da statt. Nämlich, die Gegner, die Gegner, also die Götzendiener, beschießen sie mit Pfeilen durchgehend, nonstop. Also unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam, die Sahabe, können ihre Köpfe nicht heben. Durchgehend, liebe Geschwister. Und zwar wisst ihr wie lange? Sie, verpa sie verpassen drei Gebete. Also ihr müsst euch diese, diese, durch, diese durchgehende Pfeile vorstellen, subhanallah. Dass sie yani, die drei Gebete hintereinander verpassen. Okay? Sobald sie ihre Köpfe, Köpfe heben würden, yani, würde ein Pfeil sie treffen. Subhanallah. Sie stehen so stark unter Beschuss. Und plötzlich, liebe Geschwister, Salmani Farisi, radiallahu an, ruft. Er sagt, ja, Rasulallah, ja, Rasulallah können ihre Köpfe nicht heben. Er sagt: "Ja, Rasulullah, ja Rasulullah, salatu Er sagt: es salat salat das Gebet, das Gebet, was passiert mit dem Gebet?" Und er schaut rüber zu unserem Propheten salatu Er guckt sein Gesicht an von unserem Propheten salatu und Rasullah ist am Weinen. Ich weiß ich weiß auch, aber ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, was ich mache. Was soll ich denn tun, sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Und in dem Moment, liebe Geschwister, öffnet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seine Hände. Und schaut mal, was für ein Dua Rasulullah sallallahu alaihi wa macht. Alaihi sallallahu alaihi wa sagt, O der den Koran herabgesandt hat, der die Rechnung am schnellsten begleicht, vernichte die Einheit der, der Truppen von Ahsab. lass die Erde unter ihnen sinken, verrutschen. Fülle ihre Häuser mit dem Feuer, fülle ihre Gräber mit dem Feuer. Was lässt der Rasulullah in so einem Moment so ein Bettdua machen? Vergleich die Schlacht von Uhud. Es sind 70 Märtyrer mit dem, was ich euch erwähnt habe. Natürlich habe ich das nur kurz gefasst. Diese ganzen Themen sind natürlich noch viel, 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 viel weiter. Was lässt Rasulullah sallallahu sallam, in diesem Moment so ein Bettdoa machen? Yusuf? Richtig. Das Gebet, liebe Geschwister. Unser Prophet sallam, wir dürfen nicht vergessen, wir dürfen keine falsche Ansicht auf einmal bekommen. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat zu keinem Zeitpunkt seines Lebens je Bettdoa gemacht oder wurde sauer, die ihn persönlich widerfahren ist. Seine Tochter ist mit acht Monaten schwanger, liebe Geschwister, okay, und sie wird vom Pferd runtergerissen. Oder Kamel, Allahu Alem. Okay, sie verliert ihr Kind. Sie verliert ihr Kind. Er hat nicht Bedua gemacht. Er hat den Männern ver verziehen. Liebe Geschwister, er hat den Männern verziehen. Sie haben sich entschuldigt bei Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Hazreti Wahshi, Wahshi, radiyallahu An, wa sagen wir heute, Hazlitt Washir radiyallahu an, war der Mann, der, der Hazlitt Hamza in Uhud aufgeschnitten hat, ge, getötet hat, aufgeschnitten hat und die Organe rausgeholt hat. Und Rasullah sallallahu alaihi wasallam hat ihn verziehen. Die ihn beauftragt hat, ist Hind. Sie ist Muslima geworden, liebe Brüder. Rasullah sallallahu alaihi wasallam hat ihr verziehen. Er hat nicht mehr Dua gemacht. Also, liebe Geschwister, wenn der Eingriff gegen die Religion ist und Rasullah sallallahu alaihi wasallam sieht, es geht um die Gläubigen, dass sie Allah subhanahu wa ta'ala nicht mehr dienen können, dass er selber nicht mehr Allah subhanahu wa dienen kann, dann wurde er ernst, dann wurde er ernst, liebe Geschwister. Und das ist auch ein Maßstab, liebe Geschwister, für uns, so liebe Geschwister. Wir haben jetzt mit den drei Duas angefangen, damit wir einen Einblick bekommen, liebe Geschwister, wie sich Rasulullah in gewissen schwierigen Situationen verhalten hat. Wir wollten heute über gewisse Situationen sprechen, liebe Geschwister, damit wir unseren Propheten ein bisschen besser kennenlernen. Kommen wir zum Thema, liebe Geschwister. Wie war unser Prophet, wasallam, in Bezug auf seine Position? Hat er Hascha Stolz und Hochmut gehabt? Okay, Er war Rasulullah, er war Habibullah. Er war die wichtigste Person, er ist noch immer die wichtigste Person unter uns Muslimen, liebe Geschwister. Wie war er in seiner Position? Hatte er Stolz, Hochmut? Kommen wir, liebe Geschwister, wieder zum, zum Krieg von Bedr. Die Beispiele, die, die ich erwähnen werde, äh, haben immer wieder so zu tun mit den Kriegen, die ich am Anfang erwähnt habe, liebe Geschwister. Kommen wir zum, äh, zum Krieg von Bedir, zum Schlacht, zu, zum, äh, zu der Schlacht von Bedr. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam bevor sie äh, mit der Schlacht anfangen, haben wir doch gerade gesagt, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam äh, die Strategie erzählt hat, die, die Sahabe zur Position äh, äh, getan hat, aufgestellt hat. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam war in einem Punkt sehr pingelig. Er wollte unbedingt, dass die Reihen gerade sind. Nämlich, liebe Geschwister, äh, es wird gesagt, wenn die Reihen nicht gerade sind, ist das Herz, ist das, das ein Anzeichen dafür, dass eure Herzen nicht gerade sind. Das erwähnen wir auch immer wieder im Gebet. Okay? Also Im Gebet sollen, sollen die Reihen auch gerade sein. Unser Prophet sallallahu alaihi wa war auch da pingelig. Okay? Weil wenn die Reihen nicht gerade sind, ist das ein Anzeichen dafür, liebe Geschwister, dass unsere Herzen nicht gerade sind. Und es gab ein Sahabe, liebe Geschwister, und der Prophet sagt das gerade, er sagt den Sahabe, stellt euch gerade hin, macht eine gerade Linie und ein Sahabe ist ein bisschen, äh, hat ein bisschen Bauch, okay, hat ein bisschen Bauch. Und Rasulullah sallallahu alaihi sagt, sagt zu ihm, ja, Savat, von dem Sahabe, sein Name ist Savat, er sagt, ja, Savat, zieh deinen Bauch ein. Okay? Zieh deinen Bauch ein. Er dreht sich um, guckt Sevatt an. Wieder nicht. Yo, Savat, was sage ich dir? Meine, mach gerade, zieh dich ein bisschen, rück dich ein bisschen zusammen, mach dich ein bisschen gerade. Die Linie soll gerade sein. Beim dritten Mal wird unser Prophet Sallallahu Alaihi wo er geguckt hat, ein bisschen ernster. Und er hatte in seiner Hand, natürlich das Krieg, ein Speer. Okay? Er nimmt diesen Speer und... So stupst das so an seinen Bauch von Hazat Haz Haz radiallahu an. Also, Sefad, was sage ich dir? Er schiebt ihm so ein bisschen, seinen Bauch so ein bisschen rein. Das Interessante kommt aber jetzt. Hazat salvat radiallahu an sagt, Ja, Rasulullah, halt. Ich möchte kistas. Schaut mal, was bedeutet Kistas? Er möchte sein Recht. Du hast mir wehgetan. Wenn du mir wehgetan hast, ich, ich, wette, ich, ich, ja, nee, ich möchte Dann werde ich dir auch wehtun. Die Saabe werden unruhig. Was, sagt's? Was sagt Hazrat Er sagt, du hast recht. Bei keinen, bei keinen soll mein Recht über ihn sein, sagt der Rasulullah. Er gibt den Speer Hazrat Salvat. Ein Kommandant, liebe Geschwister. Jetzt zu dem Thema, zu der Frage in seiner Position, ob er Stolz oder Hochmut hat. Stell dir doch nur mal vor, du bist in der Armee, okay? Dein Kommandant, dein Offizier sagt, mach, mach, stell dich gerade hin, zieh deinen Bauch ein und schubst dich. Und du sagst, ich möchte Christus. Du kriegst noch eine Lasche hinterher. Eine, du wirst bestraft, eine, vielleicht kriegst du am Tag kein Essen. Und dann willst du das noch vor, den ganzen, vor der ganzen Einheit sagen, vor den ganzen Soldaten sagen, gegenüber deinem Offizier, gegenüber deinem Kommandant. Eine, wird dich eine, Zu 100% heutzutage der Kommandant wird dich äh, anschreien. Du wirst Ärger bekommen, du wirst bestraft. Was sagt der Rasulullah sallallahu alaihi salam? Also nimm dieses äh, Speer, bei keinen soll mein Recht bleiben. al er sagt, ja Rasulallah, er sagt, so nicht. Als du mich so angestochen hast, war mein Bauch frei. Also du hast Recht, warte. Er öffnet seinen Bauch vor seinen Soldaten. Ein Kommandant, Rasulullah wassalam, öffnet seinen Bauch und Hazat al an schmeißt diese Speer weg und rennt und küsst es. Bauch von Rasulullah sallallahu Bauch von Rasulullah alayhi. Er sagt, ja, was hast du gemacht? Warum hast du das getan? Warum hast du das getan? Er sagt, ja, Rasulullah, gleich wird die Schlacht anfangen von Beder und es werden, Kämpfe äh, aus, äh, äh, es werden Kämpfe ausgeführt. Wir werden kämpfen. Und ich wollte, dass die letzte Person, die ich anfasse, dein Körper ist, dass du es bist. Ich wollte, dass das Letzte, was ich anfasse, dass du es bist, dass, dass dein Körper ist. Das, liebe Geschwister, das, liebe Geschwister, zum Thema Stolz, ob unser Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam Hochmut hatte, Stolz hatte. Hasha, hasha, hasha. Ja, nee. Machen wir weiter, liebe Geschwister, mit dem Kennenlernen von unserem Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam. So Brüder, unser Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam hatte ein Geheimnisbewahrer. Liebe Geschwister, ein Geheimnisbewahrer. Eine Person, die er, Sallallahu Wasallam, Sachen sagte, die nicht öffentlich werden sollten. Dieser ehrenvolle Mann ist Hazrat Husayfah radiallahu an. Hazrat Husayfah radiallahu an war die Person, okay, der Geheimnisbewahrer. Er hatte auch die Liste, der, der Heuchler, der Munafikun, Munafikun äh, unter, äh, der, äh, in, der, in der Zeit von unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Die Liste hat Allah subhanahu wa taala. Jibril alaihi sallam gegeben. Jibril alaihi sallam hat die Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gebracht. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat das Hoseifa erzählt, wer die Heuchler unter ihnen, unter ihnen sind. Ihr könnt euch daran erinnern, als das so herumgesprochen wurde, dass Hz. Hoseifa an diese Liste hat, beziehungsweise kundig über diese Liste ist, kommt Hazrat Ömer anh, zu ihm. Hazrat Ömer an sagt, ja Hoseifa, bitte zeig mir diese Liste. Bitte zeig mir diese Liste. Er sagt: Nein, ich darf nicht. Es ist mir nicht gestattet. Liebe Geschwister, nachdem unser Prophet sallallahu alaihi wasallam verstorben, verstorben war und Hazrat Umar radiallahu an, nach Hazrat Abu Bakr radiallahu an, Emir Mu'minin war, der Herrscher der Muslime, der Führer der Muslime war, sieht der Hazrat Huseifa. Er geht wieder zu ihm. Er sagt, ja, Hosefa, bitte sag mir, bin ich einer von Ihnen? Steht mein Name in dieser Liste? Wenn du mir diese Liste nicht gibst, okay, sag mir bitte nur eins. Sag mir bitte nur eins. Steht mein Name in dieser Liste? Und liebe Geschwister, das Interessante ist das eigentlich, dass in Lebzeit immer von uns, also in Lebzeit von unserem Propheten sehr oft gelobt wurde. Mit dem Paradies die frohe Botschaft bekommen hat, die, die Verkündung von unserem Propheten sallam, bekommen hat, liebe Geschwister, dass er von der Aschir im Wäschere ist. Okay? Eines Tages geht sein Sohn Hazrat Abdullah an in sein Zimmer rein von Hazrat an und sieht seinen Vater, wie er seinen Kopf gegen die Wände schlägt. Hazrat an Er sieht, wie er seinen Kopf gegen die Wände schlägt. Was tue ich nur, wenn Allah mir nicht vergibt, sagt er. Was soll ich machen, wenn mir Allah nicht vergibt? Sagt Hazrat Ömer, an. Hazrat Abdullah sagt: Oh Vater, was machst du? Baba, was machst du? Erinnerst du dich nicht, Rasulullah sallallahu alaihi sallam, hat dir die frohe Botschaft gegeben? Er hat dir gesagt, du kommst ins Paradies. Er sagt: Oh Abdullah, oh mein Sohn, das war damals. Ich weiß nicht, wie Ömer heute ist. Er sagt, das war damals. Ich weiß nicht, was heute ist mit mir, liebe Geschwister. Über die Person Hazrat Hosein will ich eigentlich erzählen. Hazrat Hosein radiallahu an im Krieg von Bedir, wieder liebe Geschwister, okay? Im Krieg von Beder, liebe Geschwister, wie wir gerade schon erwähnt haben. Hazrat Hosein radiallahu an und sein Vater waren Händler, okay? Er hat und damals gab es halt kein, kein WhatsApp, kein Internet, okay? Sie kommen, sie kommen zurück in die Stadt und sie kriegen dann erst mit, dass die Muslime in die Schlacht gegangen sind. Okay? Er wusste vorher gar nicht Bescheid. Die waren in, in einer Geschäftsreise. Er kommt mit seinem Vater zurück und liebe Geschwister, Hazrat Huseifa radiallahu an, sagt nicht: Ja, habe ich Glück gehabt, dann muss ich nicht zum Krieg. Also Huseifa sagt zu seinem Vater: Komm, lass uns unsere Sachen packen, keine Zeit verlieren und sofort los. Auf dem Weg zur Schlacht von Bedr schneidet äh, ihr äh, den Weg von Hz. Huseyfa und sein Vater Abu Jahl. Er kommt vor ihnen. Er sagt, wohin wollt ihr gehen? Wohin wollt ihr gehen? Er sagt, wir sind Geschäfts- wir sind Händler. Wir wollen nach Medina. Ja, ne, wir wollen nach Medina äh, handeln. Wir sind Geschäftsmänner. Er glaubt ihnen zunächst so nicht und dann reden die ein bisschen weiter und dann sagt Abu Jahl zu Hz. Huseyfa an. Okay, verspricht mir, verspricht mir, dass Sie in der Schlacht äh, von Beder nicht teilnehmen werdet. Ich sage okay, ich verspreche, kein Problem. Und wie ihr wisst, ist es im Islam gestattet, in Kriegssituationen auch äh, zu gewissen Sachen so eine Hele zu machen. Hele auf Deutsch? So, 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 so ein Trick zu benutzen, so, ein Mogel vielleicht, sagen die Brüder. Äh, und Hazrat Hussein macht das mit dieser Absicht. Er will natürlich zum Krieg also mit teilnehmen. Er will den Muslimen helfen. Abu Jahl sagt, okay, ihr dürft gehen. Und Hz. Hoseifa und sein Vater finden einen Weg und kommen zu Rasulullah Liebe Geschwister, wisst ihr noch, Rasulullah wasallam, hat diese Dua gemacht im Zelt. Ja Rabbi, eine schenke uns den Sieg, denn wenn wir sind nur eine Handvoll Muslime, wenn wir, nicht, wenn wir nicht da wären, wenn wir verlieren, halt getötet werden, dann wird es keine Muslime mehr geben, die dich anbeten werden, die an dich glauben werden. Es wird kein Mensch mehr geben. Sie waren nur 313 Männer und zusätzlich kommen jetzt zwei Soldaten. Jetzt achtet. Schaut mal, ja, schaut mal, Ahlaka Rasul, ja, subhanallah, lasst unsere Propheten richtig kennenlernen. Noch zwei Männer kommen dazu, sie wären 315. Minuten. Er sagt, ja, Rasulullah, ja, Rasulullah, wir sind angekommen. Rasulullah, sagt, wie war, wie, wie war eure Reise? Und Radiullah und sagt, Ebu Jahl war für uns. Er wollte uns nicht kommen lassen. Und wir haben gesagt, wir sind Händler. Wir wollen nach Medina. Und er hat zu uns gesagt, gib mir ein Versprechen, dass ihr nicht von in, der, in der Schlacht von... U besser teilnehmen werdet und wir haben ihnen ein Versprechen gegeben. Und Hazrat Rasulullah a.s.w. sagt, wenn ihr ein Versprechen gegeben habt, dann haltet euer Versprechen, geht zurück, ihr dürft nicht teilnehmen. Schaut mal, subhanallah, diese Sensibilität von unserem Propheten s.a.w. gegenüber nur einem Versprechen zu einem Götzendiener und das ist Abu Jahil, einer der größten Feinde im Islam. Liebe Geschwister, in der Geschichte des Islams, liebe Geschwister, der Tag und Nacht, eine gearbeitet hat gegen den Islam. Und schaut heute zu uns, wenn wir Versprechen geben, wie viel Sensibilität haben wir gegenüber dieses Wort, ich verspreche. Noch nicht mal, ich schwöre, nur ich verspreche. Und was ist mit dem Versprechen gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala? Denn wir alle haben Allah ein Versprechen gegeben, liebe Geschwister. Dass wir ihn dienen werden. Dass wir, dass wir uns in Dunya an ihn wieder erinnern werden, liebe Geschwister. Und an die Brüder, die sich an ihn wieder erinnert haben und wieder in Sünden verfallen sind, ihre Töbe gemacht haben und wieder ihre Töbe kaputt machen. Was ist mit den Versprechen, den ihr Allah subhanahu wa ta'ala gegeben habt? Was ist mit den Versprechen gegenüber eurem Herrn? Nicht Abu Jahil subhanallah, was ist mit dem Versprechen gegenüber Allah, Jalla جل Jalaluhu, liebe Geschwister? Das ist ein Fragezeichen. Das lasse ich euch euren Gewissen, liebe Geschwister. Ich mache weiter, liebe Geschwister, mit dem Kennenlernen von unserem Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam. Und zwar kommen wir zu dem Thema, ich habe am Anfang erwähnt, dass wir auch das Verhalten von unserem Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam und hier, liebe Geschwister, stecken so viele Weisheiten für uns. Jeder sollte sich eine Scheibe abschneiden von dieser Erzählung, von diesem Hadith, liebe Geschwister. Das Verhalten von unserem Propheten, sallallahu alaihi gegenüber seinen Freunden. Also als ich das gehört habe, musste ich nochmal überlegen, wie bin ich gegenüber meinen Freunden. Und inshallah, aber schaut mal, ich möchte gar nicht so weit erzählen, ich lese, ich, ich lese lieber vor und jeder soll sich sein eigenes Bild machen, subhanallah. Es gab einen Saab namens Hazrat Hawwa radiallahu anhu. Er war jung. Er war ein, eines Tages auf, äh, auf einer Durchreise, er war so äh, ein Mann, der immer wieder auf Durchreisen war, wahrscheinlich Allahu Alam, yani, äh, war er auch äh, mit Handel beschäftigt, mit Tijarat okay, beschäftigt, Allahu Alam. Und er war auf einer Durchreise, er ist an einem Rastplatz, bindet sein Kamel, bindet sein Kamel und sieht, äh, junge Sahabefrauen. Okay, die sitzen an einer Ecke und unterhalten sich vom Weiten. Okay, er ist auch jung. Okay, er ist auch jung. Und er sieht so ein bisschen weiter weg junge Sahabefrauen, die sich so unterhalten. Als er sie sieht, macht er so ein paar Schritte zurück und geht zurück zu seinem Zelt, zieht sich schöne Kleidung an und parfümiert sich. Er ist noch jung. Er geht wieder raus und er geht so ein bisschen langsam, <lacht> langsam und langsam, dann macht er die Schritte auf, auf, auf sie zu, auf, auf die Frauen, auf die, auf die jungen, jungen Frauen. Und als er genauso gerade bei ihnen ankommt, ist ein Rastplatz, habe ich gesagt, Das sind gewisse Zelte, so mehrere Zelte, okay? Und als er gerade da ankommt, geht ein Zelt auf und der Rasulullah wasallam kommt. Genau vor Haddad al er wird zu komisch, er fängt an zu stottern. Er grüßt unseren Propheten, und sagt, ja, Rasulullah, ich bin hier auch auf Durchreise, mein Kamel ist krank, ich habe ihn hier gebunden, festgemacht, damit er sich ein bisschen ausruht, damit er sich ein bisschen sich erholt. Schaut mal, er ist auf dem Weg zu Sena, zu einer Unzucht, okay? Zusätzlich lügt er unseren Propheten an. Er sagt, mein Kamel ist krank. Deswegen habe ich hier ihn angebunden. Denn um von dieser Situation sich so zu befreien, lügt er unseren Propheten an. Unser Prophet er ist Habibullah. Er ist Habibullah. Er weiß, was in den Herzen der Menschen vorgeht. Er konfrontiert ihn nicht direkt mit dieser Sache. Er weiß natürlich Bescheid natürlich weiß er Bescheid. Er sagt, wie geht es dein Kamel jetzt? Er sagt, ja Rasulullah, ein bisschen besser. Und sie sitzen und ein paar Stunden später sehen sie sich wieder, okay? Und unser Prophet salam, ja, sagt, ja wie geht es dein Kamel? Er sagt, ja Rasulullah, ein bisschen besser. Am Abend auf diesem Rastplatz, okay, <lacht> trifft, er, trifft er Rasulullah salam, salam, wieder. Er sagt, ja Habbad, wie geht es dein Kamel? Ein bisschen besser, besser Rasulullah. Ja, Rasulullah. Und am nächsten Tag gehen sie wieder los nach Medina. Auf den ganzen Weg fra fragt jedes Mal, wenn der Rasulullah, sallallahu alaihi sich, so, sich so ein bisschen nähern, wieder auf der, auf der Reise. Ja, Habbat, wie geht's dein Kamel? Was macht dein Kamel? Sagt, ja, Rasulullah, ja, ihm geht's besser. Ja, na, alles ist gut. Sie kommen in Medina an. Tagelang, liebe Geschwister, lässt Rasulullah, sallallahu alaihi nach Hazrat Hawad, wa sallam, fragen, wie fragen, wie es dein Kamel geht. Immer wieder kommen Leute, sagt, Rasulullah ruft dich. Er kommt, ja, was wie geht es denn, Kamil? Er sagt, ja, Rasulullah, gut. Eine, je, tagelang so, jedes Mal, wenn sie wenn die sich so sehen, er sagt, wie geht es denn, Kamil? Er sagt, gut. Eines Tages, Hazrat Havad, Radio Allah sitzt in Mesjid, Mesjid al in der Moschee von unserem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, Er schaut, er sieht, Rasulullah, kommt. Er sagt, subhanallah, wird wieder fragen. Nicht, weil er seine Stimme nicht hören will. Er schämt sich vor seinem vor, vor sein Gewissen. Er weiß, er hat gelogen. Deswegen will er nicht diese Frage hören. Was macht Hz. Havadu an? Am besten bete ich jetzt, dann kann er mich nicht ansprechen. Okay? Also Und Rasulullah, genau neben ihn Und er betet auch. Und es passt genau... Havat macht Salam und er, er macht länger und länger, länger und länger. Aber mit wem spielt er Hascha? Ja, der Der Rasulullah a.s. Er macht länger, länger und er macht Salam. Und Rasulullah a.s. macht auch Salam. Das Erste, er sagt: Ja, wat? wie geht's dein Kamel? Er sagt: so, Ja, Rasulullah, nicht mein Kamel ist krank, ich bin krank. Ich habe verstanden. Liebe Geschwister, eine Lehre für uns. Wir sehen unsere Brüder Fehler machen. Wir sehen unsere Brüder Fehler machen und wir schmeißen diese Fehler in die Gesichter unserer Brüder. Wir konfrontieren sie vielleicht unter, unter Leuten. Rasulullah wusste, dass er gelogen hat. Er wusste, dass er gelogen hat und er hat ihn nicht einmal damit konfrontiert. Schaut mal, wie er wie er wie sein Charakter war, wie sein Verhalten war, liebe Geschwister. Unsere Brüder machen einige Fehler und uns ist es egal. Wir, wir, benutzen, wir, wir behandeln sie so, als ob sie die schlimmsten Menschen der Welt sind. Wir vergessen, wir vergessen dass sie unsere Freunde sind, dass sie unsere Brüder in, im Glauben sind, liebe Geschwister. Und, liebe Geschwister, ich denke, das ist eine, eine Lehre für uns alle, wie wir unsere Freunde behandeln sollten, liebe Geschwister. Schaut mal, wir hören seit, seit einer halben Stunde das, äh, den Verhalten von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallam und man, man kriegt nur, Gefallen daran, man kriegt nur daran, äh, Gefallen daran, so zu werden wie er, so zu handeln wie er. Liebe Geschwister, ich mache weiter, liebe Geschwister. Es gibt einen Sahabe, Hazreti radiallahu an. Ich habe von ihm oft erzählt, aber seinen Namen habe ich nicht erwähnt, weil ich äh, es vergessen hatte. Ich wusste nicht mehr, wie er hieß. Okay? Aber in dieser äh, Recherche habe ich äh, wieder erfahren, wie dieser Sahabe hieß. Nämlich, ich habe euch doch erzählt, liebe Geschwister, es gab einen Sahabe, okay, der Alkohol getrunken hat. Und Hazrat Umar radiallahu an gesagt hat, ja, Rasulullah, lass ihn töten. Ja, eine, eine, er befleckt den Namen von den Muslimen, ja, eine, sonst werden vielleicht die Muslime das als, äh, als äh, reiz, reiz sehen und wieder damit anfangen. Hazrat Hz. Radiullahu an wird bestraft wegen dem, wegen dem Alkohol trinken liebe Geschwister, und zwar sechsmal. Er trinkt, er kommt zu Rasulullah sallallahu alaihi sallam, und sagt, ja Rasulullah, ich werde ein Raflet, okay, bitte bestraf mich. Sechsmal wird er bestraft, hat Sechsmal wird er bestraft, liebe Geschwister, okay. Und beim sechsten Mal zieht Hz. Umar an und sein Schwert und sagt, es reicht. Möge Allah dich verfluchen. Möge Allah dich verfluchen und er wird ernst. Er will weiter fluchen und Rasulullah sagt: Langsam, ja lang langsam, sei nicht so schnell. Nuaimiya liebt Allah und Rasulullah und Allah liebt Nuaimiya und der Gesandte Allahs liebt auch Nuaimiya. Schaut mal, liebe Geschwister, er hat Alkohol getrunken, er war ein Sünder. Aber er hat Rasulullah geliebt. Er hat Allah geliebt. Aber wisst ihr, was das Schönste hier eigentlich ist? Nuaymiya radiallahu an war nicht arrogant. War nicht mit Arroganz hinter seiner Sünde her. Er hat zugegeben. Er hat seine Sünde zugegeben. Er hat gesagt, ja Rabbi, ich mache diese Sünden. Ich will sie nicht mehr machen. Ich will sie nicht mehr machen. Hilf mir. Und die Liebe zu Allah und zu Rasulullah ist von seinem Herzen nicht genommen worden. Er war ein Sünder, aber er hat Taube gemacht, liebe Geschwister. Und er hat eine frohe Botschaft bekommen von Rasulullah. Allah liebt ihn und Rasullah liebt ihn. Liebe Geschwister, das soll zusätzlich noch eine Sache sein, wie wir auch handeln gegenüber unseren Brüdern, die vielleicht größere Sünden machen. Du hast einen Bruder gesehen, er kommt nicht mehr zur zu Gemeinde, er trifft sich mit Mädchen, er trinkt Alkohol. Ach, weißt du was, ich rufe ihn gar nicht mehr an. Er ist unten durch bei mir, ich schwöre, Bruder, geht gar nicht mehr klar. Ich melde mich bei ihm nicht mehr. Was soll ich den noch erzählen? Ja, er, hat so viel, er hat so viel schon gehört, was soll ich denen schon noch, noch erzählen? Wenn du so machst, hast du die Dava, hast du die Ideologie, von unserem Propheten وسلم, nicht verstanden. Wir dürfen unsere Brüder nicht vernachlässigen, auch wenn sie Sünden machen, liebe Geschwister. Denn es kann sein, dass er geliebt wird von Allah und geliebt wird von Rasulullah. Denn du weißt nicht, was er nachts macht. Vielleicht vergießt er Tränen wegen seinen Sünden und du schläfst mit Hochmut gegenüber deinen Freund und meldest dich bei, bei ihm nicht. Wer ist besser? Kommen wir so langsam zum Schluss, liebe Geschwister. Falten der Sahade habe ich auch gesagt, dass ich das erwähnen werde. Sa'ad bin Abu Waqqas, radhiyallahu an, liebe Geschwister, kommt eines Tages zu unserem Propheten, sallallahu alaihi wa und sagt, Ya Rasulullah alaihi salatu salam, ich mache Dua, ich mache Bittgebete, aber mein Dua wird nicht akzeptiert. Ya Rasulullah, woran, ne, woran liegt das? Was, ne, warum ist das so? Ya Rasulullah. Und unser Prophet, sallallahu alaihi wa sagt, ei saat wenn zwischen deinen Lippen Haram durchgeht, also Essen, werden deine Gebete nicht erhört. Daraufhin sagt Rasulullah sallallahu alaihi wa Ja Rabbi, bitte erhöre von nun an die gebete von Sa'ad. Und an diesem Tag, liebe Geschwister, sind so drei, vier Sahabe dabei, die das gehört haben. Unter den Sahabe ist, der das mitgekriegt hat, auch Abdullah Ibn Jash, an Seinen Namen haben wir gerade gehört, liebe Geschwister, er ist ein äh, Shahid, ein Märtyrer im Krieg, im Schlacht von Uhud gewesen. Okay? Abdullah bin Jash, anh, ist äh, ein Märtyrer in, in der Schlacht von Uhud gewesen. In den Momenten der Schlacht, liebe Geschwister, geht Abdullah bin Jash, an in den Arm von Saad. Äh, Sada und sagt, ey Sad, komm lass uns was machen. Komm lass uns was machen. Er sagt, du willst ein Dua machen und ich sage Amin. Und ich werde ein Dua machen, du sagst Amin. Und er weiß ja, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: Ja Rabbi, von nun äh, von, von an erhör bitte die Dua von Saad, er hört seine äh, Dua. Saad bin Abu äh, Bakrass, sagt, gefällt das? Er sagt, okay, warum nicht? Er sagt ja, Saad, fang an. Sa äh, Hazrat Saad, an, macht seine Hände auf, er sagt, ja, Rabbi, bitte, bitte, in der Schlacht von Uhud, wenn wir gleich kämpfen werden, soll vor mir so ein gewaltiger Götzendiener kommen, der so kräftig ist, dass ich mich mit ihm richtig schlage. Dann richtig kämpfe gegen ihn, okay? Er soll mich schlagen, ich soll ihn schlagen. Er soll so ein richtiger Trubel sein. okay Aber lass mich gewinnen. Lass mich gewinnen und das Hab und Gut, was er hat, vor Rasulullah, sallallahu alaihi wa bringen und Rasulullah, sallallahu alaihi wa soll damit zufrieden sein. Abdullah bin Jash, radiallahu alaihi Ibn Jash, radiallahu alaihi wa sallam, sagt, Amin. Hazat al-Sad, al sagt zu Hazat jetzt mach du dein Doha. Er sagt, Ya Rabbi, Bitte, vor mir soll auch so ein kräftiger Götzendiener kommen, wie bei, äh, wie bei Saad. Ich möchte auch gegen ihn kämpfen. Er soll auch kräftig sein. Er soll mich runterschmeißen, ich soll ihn runterschmeißen. Er soll richtig so ein Trubel werden. Aber dann, Ya ja Rabbi, ja Rabbi, soll er meine Hand trennen. Aber dann, Ya ja Rabbi, soll er meine Nase trennen. Aber dann, Ya ja Rabbi, soll er meine Ohren trennen. Aber dann, Ya ja Rabbi, soll er meine Beine trennen. Ja, Rabbi, dann soll er mich zerstückeln. Ja, Rabbi, bitte, stell mir dann die Frage in am Tage des Gerichts. Abdullah, was ist mit dir passiert? Was ist mit dir passiert? Und ja, Rabbi, bitte lass mich antworten. Ja, Rabbi, ich habe so viele Sünden mit diesem Körper gemacht. Ich habe so viele Sünden mit diesem Körper gemacht. Ich wollte es mit der Schahada. Reinigen. Ich wollte es mit der Schahada reinigen. Hazrat Sa'ad, radiallahu anh, sagt, Ja, Abdullah, was machst du? Was soll das, was ist das für ein Dua? Hazrat Abdullah ibn Jash, radiallahu anh, sagt, Ja, Sa'ad, sei kein Spielverderber. Halte dein Versprechen. Und er sagt, Amin. Und jeder und Hazrat Sa'd anh, berichtet, liebe Geschwister, wir alle beide haben das bekommen, worum wir gebetet, äh, äh, Dua gemacht haben. Schaut mal, wie die Sahaba waren, subhanallah. Schaut mal, wie sie waren. Gegenüber ihren Herren, Herren yani wie ihre Tauber, wie ihre, wie ihre yani Reue aufrichtig war, mit Herzen war. Liebe Geschwister, wir können uns das vielleicht nicht ausmalen. Und deshalb vielleicht, liebe Geschwister, ist es so, dass die Gelehrten sagen, wenn die Sahabe uns sehen würde, würden sie sagen, das sind keine Muslime. Und wenn wir die Sahabe sehen würden, würden wir sagen, sie sind verrückt. Und zum Schluss, liebe Geschwister, eine weitere Sache und dann beende ich, liebe Geschwister. Es gab einen König, liebe Geschwister, der König von Jemen. Sein Name ist Sumameh. Er war sehr hochmütig. Sein, seine Kleider wurden getragen, so, waren so lang, seine Kleider wurden von sieben bis acht Personen hinterhergetragen. So lang waren seine, äh, seine Kleider. Und er war sehr hochmütig. In der ersten Zeit, der, äh, wo die Muslime so, äh, sich versammelt haben, war er in Mekka. Und unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam hat zu ihm gesagt, ja, Sümame, komm zum Islam. Und Sümame sagt zu unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam: wenn du mir nochmal in die Quere kommst, werde ich dich töten. Aber wie Allah will, okay, werden die Muslime kräftiger, mächtiger, die Anzahl erhöht sich, okay. Und Medina, okay, in der Zeit, wo es den Muslimen besser geht, kommen gewisse Sabe von einer Schlacht zurück mit gewissen ähm, Gefangenen. Unter ihnen ist auf einmal einer, der nicht mehr so gekleidet ist. Er hat so gewisse Lumpen an, sagt man auf, 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 im Deutschen. Okay? Keiner erkennt Simame. Er ist dabei. Keiner erkennt ihn. Aber Rasulallah, seine Sen Sensibilität ist, eine, seine Basiret ist sehr groß, subhanallah. Er schaut, Suame ist das. Er geht sofort zu Simame. Er sagt, bist du nicht Simame? Er sagt, ja, komm zum Islam. Schau, Allah Jalla Jalla, ist das. Ich bin sein Gesandter. Akzeptiere den Islam. Und da sagt Sumame zu ihm, also zu unserem Propheten Nichts ist mir hässlicher als dein Angesicht, Hasha. Schau mal, subhanahu sein Kibir. Man, wie, viel, wie versteinert er sein muss. Also, nichts ist mir hässlicher als dein Angesicht, Hasha, Hasha. Da können wir uns an diese eine Sache erinnern, wo dann Hazrat Abu Bakr radiallahu ankommt und sagt: Ja, Rasulullah, nichts ist mir schöner als dein Angesicht. Und die Sahabe verstehen nicht. Und unser Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, bestätigt da. Er sagt, ja, du hast recht. Und Hazrat der Bakr, an, und sagt, ja, Rasulullah, nichts ist mir schöner als dein Angesicht. Hübscher für mich als dein Angesicht. Und die Sahabe, er sagt auch, ja, das stimmt. Und Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, die Sahabe verstehen das nicht, die fragen unseren Propheten, sagt, ja, Rasulullah, ja, nee, wir haben nicht verstanden. Er sagt, ich bin ein Spiegel. Ich bin ein Spiegel, antwortet unser Prophet, Wer mich be betrachtet, sieht sich selber. Wer mich betrachtet, sieht sich selber. Denn, wer Rasulullah, gesehen hat, kommt nicht in Jahannam. Aber jetzt werdet ihr sagen, unter ihnen ist auch Abu Jahil, Abu Lahab und gewisse andere Götzendiener, kommen die nicht in Jahannam? Der eine guckt und sieht den Sohn, von Hazrat Abdullah radiyallahu Und der eine guckt und sieht den Gesandten Allahs. Das ist der Unterschied. Der eine guckt mit ihm an, Iman und der eine guckt weltlich, weltlich ihn an. Okay? Da ist das, äh, da, da ist das Auge wichtig. Yani mit was für einer Absicht Rasulullah betrachtet das wichtig. Aber kommen wir zurück zu unserer Geschichte. Er, er sagt sowas und Rasulullah bestraft ihn. Wie würdet, wie würdet ihr jemanden bestrafen, liebe Geschwister, die euch vor eurer ganzen und ihr seid in einer hohen Position? Okay, ihr seid Chef und einer kommt, ihr seid in einer hohen Position und einer sagt das zu euch. Wie reagiert man dann drauf? Was würden wir machen, wenn wir auch die Möglichkeit haben, ihn zu bestrafen? Na, auf die, also wir würden schlimm sein mit ihm, wir würden ungerecht sein mit ihm. Unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sehr interessant, habe ich vorher auch nicht gehört. sagt zu der Sahabe, nimm Sumame und bindet ihn in der Moschee an die Säule mit Ketten. Allah. Allah. Und zwar drei Tage lang. Drei Tage lang und gibt ihm Essen, so viel er möchte. Nach ein, zwei Tagen kommt die Sahabe zu Rasulullah und er sagt, ja Rasulullah, er isst so viel, er isst neun Mahlzeiten, wo wir nur eine Mahlzeit essen. Was ist das? Sollen wir ihn bestrafen? oder Rasulullah sagt, gibt ihm wie viel er will. Okay. Er bekommt in der Moschee mit, wie die Muslime beten die von Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, ah kriegt er mit, Sikir bekommt er mit, den Koran bekommt er mit. Er ist da gefesselt, er hat keine andere Wahl. Er hat keine andere Wahl. Nach dem dritten Tag, liebe Geschwister, kommt Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam zu Sumame und sagt, ja Sumame, nimm den Islam an. Nimmst du den Islam an? Willst du Muslime werden? Niemals, sagt er. Niemals. So viel Hochmut. Rasulullah sagt, nimm die Fesseln ab, lass ihn gehen. Sumame sagt, was machst du? Ich bin der König von Jemen. Du kannst mich verkaufen, du, hast, du verdienst viel Geld mit mir. Hasha, als ob Rasulullah an sowas denkt. Yani Rasulullah sagt, was soll ich mit deinem Geld, wenn du nicht an Allah glaubst? Was soll ich mit deinem Geld, wenn du, wenn du nicht den Islam akzeptierst? Was soll ich damit? Das ist wertlos. Dein Iman ist wichtig für mich. Dein Iman ist wichtig für mich, sagte Rasulullah Eine Person, er kümmert sich wegen einem, äh, äh, er kümmert sich äh, für einen liebe Geschwister und nur für eine Person, liebe Geschwister, die Muslime werden soll, die gesagt hat in Mekka, ich werde dich töten, wenn du, dich, wenn du mich das nächste Mal äh, die äh, äh, Weg äh, überkreuzt, halt, äh, überquerst oder wenn ich dich nochmal sehe, Verzeihung und zusätzlich noch in Medina noch vor den ganzen Leuten gesagt hat, du bist hässlich er kümmert sich seit drei Tagen und verpflegt ihn nur für eine Person, liebe Geschwister er geht okay, sagt er. dann nicht er geht liebe Geschwister das Angesicht von unserem Propheten salallahu alaihi sallam, sein Gesicht er wurde so traurig Anne, wir haben ihn verloren. Er ist gegangen. Er hat nicht akzeptiert. Er wurde so traurig, er wurde so, er wurde so traurig, dass die Sahabe es nicht mehr aushalten konnte. Nach etwa zehn Minuten, liebe Geschwister, kommt ein Sahabe gerannt. Er sagt, ja, Habibullah, ja, Rasulallah, Sumame kommt. Er läuft hierher. Er läuft hierher. Er läuft hierher, er ist nass im Gesicht, seine Hände sind nass. Sümame, er ist am Weinen. Er sagt: Ja, Rasulullah, ich möchte Muslime werden. Und in dem Moment, liebe Geschwister, die Sahabe berichten, wie sich ein Lächeln gebildet hat, wie unser Prophet sallallahu alaihi wasallam gestrahlt hat im Gesicht. Liebe Geschwister, wie der Mond berichtet die Sahabe. So hell war er, wie er die Nacht erleuchtet. Subhanallah. Liebe Geschwister, liebe Geschwister. Wenn wir sagen, wir lieben Rasulullah a.s.w., müssen wir eine sehr, sehr, sehr wichtige Sache verstehen. Ich mache nicht mehr lang, ein, zwei Minuten noch. Bitte hört hier zu. Wir müssen eine Sache sehr, sehr verstehen, liebe Geschwister. Seine Dawa. Sein, sein, seine Anstrengung. Warum hat er gekämpft? Warum hat er geblutet? Warum hat er Steine abbekommen? Warum wurde er angespuckt? Warum wurden Gedärme über ihn geschüttet? Wir müssen seine Dawa verstehen, liebe Geschwister. Wir müssen seine Anstrengung verstehen, warum es ihm wichtig war, die Menschen zu retten. Er hat nur für eine Person gekämpft, liebe Geschwister. Uns ist es egal. Jedes Mal frage ich hier und da ein paar Brüder, hast du einen Kollegen gerufen? Ja, was soll ich machen? Immer wieder dieselbe Ausrede. Rasullah beschäftigt sich drei Tage, Tag und Nacht mit einer Person, mit einer Person und verpflegt ihn und gibt ihm so viel Essen. So viel Essen haben wir vielleicht nicht gerade jetzt in unserem Kühlschrank, subhanallah. Aber uns ist es, uns ist es, es ist kein, keine Arbeit. Wir schwitzen noch nicht mal, während wir bei WhatsApp einen einladen, liebe Geschwister. Komm zum Gebet. Komm, lass mal raus, bisschen unterhalten. Komm, lass heute zum Vortrag. Manche Brüder kommen ohne ihre Geschwister. Das, liebe Geschwister, ich möchte, ich will auch für mich selber, dass wir das verinnerlichen, auch diese Sensibilität bekommen für diese Dauer, liebe Geschwister, denn wenn einer zu euch kommt und sagt, du hast die Möglichkeit, ein Lächeln in das Gesicht von Rasulullah ähm, zu erwecken, zu bringen. Okay? Du hast die Möglichkeit dazu. Wer würde es nicht machen? Oder aber du hast die Möglichkeit dazu, dass er eine Träne weniger vergießt. Lieben wir ihn denn nicht? Ist es denn nicht oberste Priorität, dass wir ihn lieben? Wisst ihr, wie die Liebe zu ihnen entsteht? Erst wenn wir unsere Brüder anfangen zu lieben ach, guck mal, er soll nicht kommen, er ist so ein bisschen komisch ich habe keinen Bock auf ihn. Die Liebe zu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, bekommen wir fängt an zu brodeln, wenn wir anfangen, unsere muslimischen Brüder zu lieben. Die Liebe zu Allah sallallahu alaihi wa ala, kommt erst richtig, wenn wir anfangen, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, richtig zu lieben, liebe Geschwister. Liebe Geschwister, wir müssen diese Sache verstehen. Wenn wir einen Bruder hierher bringen, wenn wir uns vor Sünden bewahren, wenn du vor einer Sünde gerade stehst und diese Sünde nicht machst, denk daran, vielleicht eine Träne weniger bei Rasulullah vielleicht ein Lächeln in seinem Gesicht, weil er sich gefreut hat, dass einer eine von seiner Gemeinde keine Sünde äh, gemacht hat. Oder aber, du hast einen Bruder zu, dazu gebracht, hierher zu kommen. Du hast einen Bruder dazu gebracht, mit dem Gebet anzufangen. Und du warst Grund dafür, dass Rasulullah lä lächeln konnte. Eine Träne weniger vergießt. Ich denke, liebe Geschwister, wenn alle hier einen Verstand haben und es begriffen haben, dass diese Sache wichtig ist, sollte jeder das als Aufgabe sehen und jeder es als wichtig betrachten. Danke, dass ihr zugehört habt, liebe Geschwister. Es ist sehr warm hier drinnen. Es ist auch anstrengend für euch gewesen, so, zu, so zuzuhören. Verzeiht mir, liebe Geschwister. Möge Allah diese Sitzung segnen. Möge Allah subhanahu wa uns von denjenigen machen, dass diese Sitzungen, liebe Geschwister, von den Sitzungen sind, die, wenn man aufsteht, dass die Sünden abfallen und dass Allah subhanahu wa mit einem zufrieden ist. Möge Allah mit euch zufrieden sein.